0: Gênesis, capítulo 4, versículo de número 6 e 7. E o Senhor disse a Caim, Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E, se não fizeres bem, o pecado jaz a porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Olha para cá, deixa a sua Bíblia aí quietinha, daqui a pouco nós vamos ver mais dois versículos, ou talvez mais, mas vamos conversar aqui um pouquinho sobre esta palavra. Eu comecei ontem com os pastores e os obreiros esta mensagem e nós vamos prosseguir com ela né, também contigo. Vamos descascar a cebola, você vai tirando casca, vai aparecendo mais uma, assim é a palavra de Deus, você vai lendo, estudando e eu particularmente entendo mais e compreendo melhor quando... Já é na terceira, quarta ou quinta vez que eu estou pregando sobre aquela mesma mensagem. A compreensão vai só abrangendo, vai só aumentando, vai só crescendo. Às vezes tem pessoas que eles são, tipo assim, tem pastor que ele acha que se ele está repetindo uma mensagem, não vai aparecer nada de novo. Não, eu já preguei não falo mais sobre isso. Tem pessoas que dizem, ah, eu já escutei o pastor pregar sobre isso. Só que, às vezes, você precisa entender uma coisa. Aquele homem que foi com o Senhor Jesus porque o servo dele estava muito mal e ele foi pedir ajuda de Jesus para o rapaz, aquele homem, Jesus disse, eu irei curá-lo ele virou para Jesus e disse, não preciso o senhor ir na minha casa, não sou digno de que o senhor vá lá. Basta o senhor enviar apenas uma palavra. Eu também sou um homem de autoridade, digo ao meu soldado, vai, ele vai, diga, vem, ele vem, diga, faz, ele faz. Basta o senhor mandar uma palavra e meu servo ficará curado. Às vezes o que faz a ligação do, do fracasso para o sucesso é apenas uma palavra. Da doença para cura é uma palavra só. Da maldição para a bênção é só uma palavra. Eu costumo dizer que nós estamos tão longe da bênção quando nós estamos longe de uma palavra só que liga esta bênção na nossa vida. Por isso que às vezes você tem que estar atento, às vezes Deus não vai falar com você na pregação toda. Às vezes é uma palavra só, às vezes é uma coisa só que Deus vai falar com você. O que você precisa estar é atento, você não sabe. O salmista Davi, eu estou tentando aqui trazer na minha memória aqui, mas eu não me lembro do, 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 sal, do salmo que ele fala isso. Mas como diz os crentes, eu sei que está escrito na Bíblia. Né? Davi diz assim, portar-me-ei com sabedoria, quando virás a mim. Ele não sabia quando é que Deus viria. Então, como é que Davi ia se comportar? Ele ia estar atento. Às vezes você não sabe, por exemplo, quando é que Deus vai falar com você. E aí você fica disperso, desapercebido. Deus fala e você não entendeu, porque você não estava esperando Deus falar. Todo culto, toda pregação nós devemos fazer da seguinte maneira. Quando Pedro entrou no templo, logo depois da ressurreição de Jesus, Pedro e João, Atos 3, eles iam para o templo. Na entrada do templo tinha um paralítico, desde o vento da sua mãe. Aquele paralítico, quando viu Pedro e viu João, pediu esmola. Pedro disse para ele, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Mas antes de Pedro falar isso para ele, a Bíblia diz que Pedro disse assim para ele, olhe para nós, e ele olhou esperando receber deles alguma coisa. Ou seja, Deus não fala comigo e com você se a gente está desligado, desatento. Deus não fala com você se você não está interessado em ouvir. Como eu te disse, às vezes ele vai te falar no louvor. Uma senhora lá em Duque de Caxias, ela chegou comigo. Claro que ela escutou a pregação. Ela chegou comigo antes do culto e disse, pastor, depois do culto o senhor me atende? Falei, irmã, eu atendo qualquer pessoa depois do culto, mesmo que eu não esteja aqui no altar. Você precisou falar comigo, eu saí daqui. Porque, às vezes, o ser humano tem necessidade. Só ele pode resolver. Você quer falar comigo? É só aguardar um pouquinho e pede. Que a gente vai lá e atende. A gente vai lá e conversa. Não tem problema nenhum. Aí, ela diz. Então, depois do culto, eu falo com o senhor. Terminou. Não, aquele dia, eu, eu, eu mesmo finalizei o culto. Tem dia que eu peço. Tem dia que eu mesmo faço. E quando foi que Deus foi falar com aquela mulher? Na hora da oração final na hora da oração final disse assim, Senhor Jesus essa mãe que chegou aqui preocupada que o filho dela saiu para um baile funk, já tem três dias ele não voltou para casa Deus traz ele hoje mas não traz ele só para casa não, muda ele traz ele mudado aquela senhora ia, foi para o culto para falar comigo sobre o filho que tinha sumido há três dias para o baile funk. Ela falou, né, né, é muita coincidência. Eu não vou lá mais falar com o pastor. Eu vou embora, depois eu falo com ele, eu já vou trazer o resultado. Porque ele não sabia. Pode ser que tenha outra mãe aí que tenha esse problema, mas eu sou essa que cheguei aqui. Aí ela só fez assim para mim e assim. Ou seja, eu entendi, depois eu falo. Né? Você tem que, às vezes você tem que entender as mínimas das pessoas. Depois eu falo com o senhor. E foi embora. E depois ela voltou e disse para mim, pastor, meu filho, eu sou aquela mulher. Na hora da oração, ela estava prestando atenção na oração. Tem pessoas que às vezes você está fazendo a oração para ele, você está pregando para ele, ele não presta atenção. Você ora por ele, ele não presta atenção. Depois ele vai conversar contigo sobre uma coisa que ele já tinha resposta. Aí você fica assim, onde é que essa pessoa estava? Eu chamo essas pessoas daquelas que querem que os outros resolvam o problema deles. Eu já tive gente, por exemplo, que diz assim, eu saí de casa para depois, no final do culto, conversar com o senhor. E chega depois da pregação, não tem necessidade de eu conversar, o senhor respondeu tudo o que eu precisava, todas as minhas indagações. Tudo aquilo que eu tinha no meu coração... Veio a resposta na pregação. Ou seja, a pessoa então está ligada e Deus então está falando. Deus então está respondendo. Deus só não te dá a resposta quando você não presta atenção. Às vezes Deus está conversando com você e você está igual Caim. Porque Caim, por exemplo, veio nele o desejo de matar o seu irmão. Entenda bem, irmão. Às vezes, na sua vida, vem o desejo do pecado, da maldade. Vem, vem o, o pensamento, o sentimento, às vezes, de ir à forra, de pra fazer uma vingança. Às vezes, por algo que você passou, por algo que te aconteceu, por causa daquilo que está doendo dentro de você. Às vezes alguém que te maltratou, às vezes alguém que te machucou, alguém que te prejudicou, que pode ter sido seu marido, sua mulher, seu pai, sua mãe, seu irmão. Pode ter isso acontecido na igreja, pode ter acontecido no seu local de trabalho. Né? Uma decepção, uma frustração que você tem. Uma traição que você sofreu, eu sempre falo, por exemplo, para as pessoas, quando ocorrer alguma coisa, não decida nada no calor daquela situação. Porque você está de cabeça quente, você está chateado, quem tem a dor é que geme. Talvez as outras pessoas, elas não vão sentir o seu problema, porque, como diz o meu filho Jônatas, eu brinco né, assim com ele, e ele, ele quando era menorzinho, às vezes ele comia bastante, ele era bem gordinho, e a gente evitava deixar ele comer, e ele comia, e aí basta um gosto só em casa, né irmão? Aí eu não deixava ele comer e falar, pai eu estou com fome. Não, você não está com fome, você está com vontade de comer. Por quê? Porque você terminou de comer agora. Ô, pai, eu estou com fome, eu estou falando sério. Eu falei, não, mas você não vai comer, você vai esperar mais um tempo e daqui a pouco... Não, o senhor me dá pelo menos uma maçã, nem uma maçã. Ele, pai, o senhor não está dentro de mim, para o senhor saber. De fato, eu não estou dentro de você, irmão, para saber a dor que está em você. Como, por exemplo... Deus não estava dentro de Caim, para saber a dor que Caim estava, né? Mas Deus sabia. Tanto é que sabia, que Deus foi lá falar com ele. E Deus fez a ele duas perguntas. Por que te iraste? Por que, que você está chateado? Porque quando você está chateado, você está coberto de razões pessoais suas para até cometer uma maldade e dizer, não fui eu que comecei. Fizeram primeiro comigo. Você está a ponto de fazer uma bobagem por causa da dor que você está carregando por causa daquilo que fizeram com você, porque te machucaram. Você vê que o Espírito Santo, por exemplo, lá no capítulo 10 de Hebreus, o Senhor Deus diz assim, ó, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quando alguém comete uma maldade com você, o que que a princípio, mesmo você sendo um crente, muitas vezes o que que é que surge? Surge a vontade de devolver o mal. Só que você precisa decidir, e você não pode decidir contrariamente a Deus. Um tempo atrás eu conversava com um Rabino, que me dava liberdade para falar, e eu gosto muito de fazer perguntas, que eu gosto de aprender, quem sabe? Né? Não só de pessoas da nossa crença, da nossa fé, às vezes até para poder entender os outros, o que eles acreditam, o que eles defendem. Porque às vezes hoje nós temos um problema seríssimo. Sou eu e pronto, se não for igual eu, não presta. E os diferentes, está né, eliminado do meu caminho, nem conversa. Mas eu conversava com esse rabino e ele falou uma coisa comigo. Tem uma palavra chamada que Significa alinhar-se. Na passagem do ano novo judaico, que é no mês de setembro, outubro, uma coisa assim, eu não me lembro bem a data, ele me passou uma mensagem desejando um feliz ano novo. E quando foi no ano novo que a gente comemora, ele passou outra mensagem. Na mesma mensagem que ele dizia, ele falava assim, que você, pastor, possa estar alinhado com o Eterno no seu coração, na sua mente e no seu corpo. Porque eu, eu preciso estar alinhado com Deus. Você vê que até o carro que você anda nele, tem um problema de desalinhar as rodas. E se desalinhar, os seus pneus, que poderiam ali durar muito tempo, vão estragar. A mesma coisa, Deus nos fez para a gente durar muito tempo. E por que que às vezes não dura? A nossa paz, a nossa alegria, a nossa saúde, a nossa prosperidade. Por que, que a gente perde? Porque nós nos desalinhamos de Deus. Se você desaliou de Deus, você vai se perder. Da mesma forma, foi Caim. Caim estava desalinhando. E Deus aparece para ele de uma forma protetora, como um pai, e faz para ele essas duas perguntas. Por que você está irado? Não, eu estou irado por causa disso, por causa daquilo. Ele, ele tinha motivo? Na cabeça dele, sim. Na de Deus, não. Por quê? Porque Deus disse para ele, Caim, se você fizer o bem, não haverá aceitação para você. Mas se você fizer o mal, o pecado está à porta e ele vai te dominar. E ele vai dominar você usando o seu desejo. Você não viu o que, que aconteceu, Caim, com seus pais? Que Satanás dominou a eles por causa dos seus desejos e foram os seus desejos que levaram eles para o fracasso? E a Bíblia está cheia de exemplos para nós de pessoas que desalinharam com Deus, de pessoas que eram para ter tido sucesso, porque a diferença entre o sucesso e o fracasso, entre a derrota e a vitória, entre a bênção e a maldição, entre a morte e a vida, está nas escolhas que cada um faz. Tem gente que diz assim, pastor, eu acho que eu estou sofrendo por causa da minha mãe. Uh -uh. Cada um pagará pelo seu pecado. Cada alma morrerá pelo seu pecado. Não é seu pai, não é seu marido, não é a sua mulher, não é os seus filhos, não é seus antepassados, não é a sua igreja, não é o pastor, não é as ovelhas que fracassam. a decisão de cada pessoa. O que você decide, você é responsável pela consequência. Agora, quando Deus decide e você escolhe o que Deus escolheu para você, Deus é responsável pela consequência do que Ele te mandou fazer. Eu sempre falo uma coisa, na internet está cheio de crente rebelde. Não alimente a rebeldia deles. De que forma, pastor? Muitos, por exemplo, falam e fazem determinadas coisas. Você, às vezes, não sabe da verdade toda. É claro que se eu for falar alguma coisa, vamos supor que eu tenho um problema com a minha mulher. Eu não vou falar o que eu fiz para me ter problema com ela, eu vou falar o que ela está me causando. Por quê? Porque eu quero seu apoio. Eu quero que você me, você esteja do meu lado. Eu vou ser besta de falar que eu maltratei ela? Eu vou ser besta de falar os erros que eu cometi com ela para ela chegar a fazer comigo o que ela fez? Claro que eu não vou falar. Claro que eu vou tentar me justificar e fazer com que as pessoas acreditem no meu peixe, comprem o meu produto e fiquem do meu lado e me dêem os seus apoios. É aí onde eu falo, não alimenta a rebeldia de rebeldes. Por quê? Porque tem crentes assim, principalmente quando é pastor. Pastor fulano, Deus é contigo. Aonde você estiver, ele vai te abençoar. Vai não. Deus não vai me abençoar onde eu estiver. Deus vai me abençoar onde ele mandou eu ir. E o que ele me mandou fazer. Por isso que ele chega para Caim e diz: meu filho Caim, meu amigo Caim, fui eu que te dei para sua mãe. Caim, eu zelo por você, eu quero te abençoar, eu tenho algo grande para você. Mas Caim, a escolha que você está fazendo, o desejo que você está tendo vai colocar tudo a perder. Você vai fracassar, você vai ser a pior pessoa desta terra, Caim, o que você está projetando dentro do teu coração vai acabar com os planos que eu tenho para você eu tenho coisa grande, eu tenho coisa boa eu tenho algo que vai transformar a sua vida, que vai tirar essa tristeza, essa agonia que vai te trazer alegria que vai fazer você sorrir que vai fazer você ser uma pessoa completa Caim, não, mas eu não quero eu quero a vingança eu quero é a coisa do meu jeito, eu não quero do seu jeito não, eu quero do meu porque do meu é que está certo. Da minha maneira é que está correta. Eu não quero. Tem pessoas, por exemplo, que é quando a gente vai pregar para elas. Não, pastor. Eu já decidi e é assim que eu vou fazer. Pois bem, faça. Siga seu caminho. Eu já tive pastores, por exemplo, que Deus me deu palavra para dar a eles. E eles viraram para mim e assim. Você acha que o Espírito Santo só usa você? Ah, 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 ah. Claro que não. Pastor, eu não acho nada, eu só estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Ele mandou eu te dar esta palavra. E se você insistir em fazer o que você quer, a consequência sua, você vai arcar com ela, porque Deus pode até te dar graça para você suportar o que você vai passar, mas você vai sofrer. Igual um papagaio despenado e enxurrado. Não é o que Deus queria. Não é o que Deus planejou. Mas a sua escolha vai causar mais dor ainda, mais sofrimento ainda. Vai causar mais dificuldade ainda para você. Se já está ruim agora, imagine como vai ficar posteriormente. Mas às vezes a sua dor quer justificar a decisão que você tomou. A sua dor quer dizer assim para você, não, você sofreu, você foi traído, você foi maltratado, você foi destratado, você foi humilhado, você está sendo perseguido, você tem direito, você pode fazer. Mas, entre o que você pode, Paulo, por exemplo, diz assim, todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Às vezes até aquilo que pode, às vezes, não te trazer prejuízo, mas você não pode se deixar levar por aquilo. Você imagine, por exemplo, às vezes você chega numa loja, num shopping que você vai, e você já está endividado. Você já está orando a Deus para pagar as suas dívidas. Só que você chega lá na loja, os seus olhos crescem em alguma coisa. É um sapato, é uma camisa, nas mulheres é um vestido, é uma saia, é uma calça, é uma bolsa, é mais um sapato, é mais uma sandália. E você sabe que você está endividado. Mas o que, que você faz? A vontade é de comprar mais. E o que que Você cede? Você cede mais ainda e afunda mais ainda na dívida. Por quê? Porque você diz assim, é eu mesmo que vou pagar, o dinheiro é meu, eu posso fazer o que eu quero. Bom, você pode fazer o que você quer, de fato o dinheiro é realmente seu, mas é o certo a ser feito. O Senhor Deus diz, por exemplo, a ninguém devar as coisas alguma. Eu já estou devendo. Aí eu vou fazer mais. E depois eu quero orar e pedir Jesus que me tire da dívida. Jesus vai olhar para mim e dizer, cara, você está de brincadeira, né? Se eu digo para não fazer, ao invés de você esforçar para pagar as que você tem e viver dessa forma, você vai atolar e quer que eu entre no atoleiro com você? Você está chateado como Caim, queria matar o irmão. Se já estava triste, semblante caído, porque era só o desejo, imagina depois que cumprisse. O nojo, a raiva, o ódio aumentaria mais ainda. Por isso, meu irmão, Deus criou duas coisas desde o princípio. Creio eu. Imaginemos mais ou menos assim, eu, eu creio que Deus já sabia que o homem iria falhar. Apesar dele de ter criado para não falhar, ele sendo onisciente, ele sabia. Eu vou, o homem vai falhar, mas eu já vou deixar o escape. Eu já vou deixar a porta aberta que se ele chegar aqui, ele passa. Por que, que o senhor diz isso? Por duas coisas, quer ver? Gênesis capítulo dois, abre aí na tua Bíblia. Gênesis dois, versículo sete, podemos ler dois, sete. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó. Hã? De onde? Do pó? Da terra. Então nós temos uma parte nossa que é daqui de baixo. Que é terrena. Que é daqui da, do mundo. E ele diz. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma e vivente. Então, preste atenção. Nós temos uma essência, nós temos parte de nós, que é daqui da terra. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele fala sobre três coisas que testificam no céu e três coisas que testificam na terra. Uma dessas coisas que testifica na terra é o sangue. Você pode ver, por exemplo, caso uma pessoa morra, geralmente ela é enterrada, era a princípio, era enterrada onde? Hum? Aonde que a pessoa era enterrada antigamente? Pô, não esquece de hoje. Onde que era? Na terra. Porque do pó viestes ao pó voltará. Então da essência de onde veio, volta. Mas para corrigir esse negócio e te dar alternativa, o que que Deus fez? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Pega aí. Então agora entra o poder da escolha. Porque se eu fosse feito só com a essência daqui da terra, então não tinha poder de escolha. Minha escolha não, não mudaria nada. Mas, Deus dá ao homem o que nós chamamos de livre-arbítrio. O homem decide se ele quer ser terreno ou se ele quer ser um cidadão dos céus. Porque apesar de você ter da essência da terra, parte da terra, diz Deus, versículo 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, olha para cá. O homem não tinha uma parte da terra, então ele podia ser terreno, certo? Ok, ele pode ser. O que é um homem terreno? É o camarada que só olha para o hoje, para o momento e para o agora. É aquela pessoa que só olha para as coisas daqui de baixo, parece catitu. Vocês sabem o que é catitu? A mesma coisa de porco, não tem pescoço, ele não olha para cima porque ele não tem pescoço. Ele só olha para o chão, só olha para baixo. Assim, tem pessoas que elas só olham para as coisas de baixo, elas não olham para cima. Tanto que Paulo, na sua carta à igreja de Colossenses, no capítulo 3, Paulo diz, no versículo de número 1, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas daqui da terra. É. Paulo manda a gente pensar. Paulo manda a gente buscar as coisas de cima, do céu. Por quê? Porque você também tem algo dos céus dentro da sua essência. Você pode ser semelhante ao Pai, ou você pode ser semelhante à terra, de onde você veio. Você escolhe o que você quer ser. Você decide. Sendo você semelhante a Deus... O que você vai ter na sua vida? Versículo, seguindo o versículo aqui, ó. Conforme a nossa semelhança, aí diz, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre toda a terra. Então, o versículo 28, pula para ele, pula lá. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Quando que eu frutifico, quando que eu multiplico, quando que eu tenho o poder de domínio, quando que eu tenho o poder de governar e o poder de liderar, quando eu decido ser a semelhança do Altíssimo. Se eu decidi, se as minhas decisões, lembra que eu falei do alinhamento? Você vê que Jesus na oração do Pai Nosso, Ele fala sobre o alinhamento. Que O que, é que Ele diz? Faça-se a tua vontade aqui na terra como ela é feita. No, no céu Deus precisa me pedir permissão para fazer algo? Não. Na minha vida Ele pede. Como ele foi carinhosamente pedir, Caim, não, não faça isso, por que, que você está assim, meu filho? Poxa, o pai tem coisa sensacional para você, por que, que você está dessa maneira? Você está triste por causa do seu desejo, meu filho. Você está triste porque você, a sua escolha está levando você para o fundo do poço. A mesma coisa, minha irmã, meu irmão, as suas escolhas, você escolheu ficar chateado, você escolheu ficar revoltado, você escolheu ficar decepcionado, mas, pastor, me feriram, me machucaram, tá bom, e você vai ficar fazendo o que agora? Feriram Jesus, bateram nele, cuspiram nele, maltrataram ele, desprezaram ele. Pregaram ele na cruz, e ele está lá entre o céu e a terra, e ele olha e diz, pai, eles não pediram, mas ele olha e diz, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Sabe por que que Jesus decidiu perdoar? Porque ele tinha semelhança do alto e não da terra. Sabe por que que você não decide perdoar quem te machuca, quem te ofende? Porque a sua semelhança é do pó. Se você é semelhante ao pó, você anda de acordo com os seus desejos. Sabe por que que os crentes, até os crentes, eu não vou falar do mundo não, porque eu estou pregando hoje para crente. Diga graças a Deus. Sabe por que que os crentes prostitui, roubam, matam e é corrupto? Porque eles escolhem ser iguais os da terra. Porque os da terra são assim. É natural, é normal. Eles mentirem. É normal. Eles pecarem, prostituírem, matarem, enganarem. Porque você pode ver que o homem, quando ele não quer, quando ele não faz, quando ele não se alinha com Deus, ele quer o domínio, ele quer o governo, ele quer liderar. E ele usa o que para isso? A arma, a mentira, ele mata. Você não vê? Em qualquer parte do mundo as pessoas quererem tomar o poder para governar sobre nós? Você não vê que eles mentem? Eles roubam para manter os seus planos de governo para nos controlar? Você não vê que eles repartem os dinheiros dos impostos que nós pagamos para comprar a consciência dos outros para votar no que eles querem para subjugar você? Você não vê? É só você acompanhar a política. E você vai ver o homem até os dias de hoje, em todo lugar, lutar para poder governar, lutar para poder dominar sobre os outros, para poder fazer como Caim. Porque o que, que Caim imaginou-se com ele? Eu mato meu irmão, querendo ou não. Deus só tem eu, porque meu irmão não vai estar tá aqui. Então eu vou mandar. Eu vou governar. Eu vou liderar. Eu serei o líder. Eu, mostro, eu, eu vou fazer como eu quero. É assim que às vezes muitos crentes dentro da igreja, alguns eu já, eu já preguei para pessoas, que elas, elas me escutaram como, como educação, mas elas me disseram assim posteriormente, pastor, eu tenho o meu caminho. Eu já decidi. E eu já sei o que, que eu vou fazer. E não vou mudar por nada. Ok. Faça como quiser. Você tem o um direito, você só não tem o direito de reclamar, porque se a coisa já está ruim, depois que você fizer o que você quer, ela vai ficar pior. Só que Satanás prega e diz para você: não, você vai ser realizado, você vai conseguir. Ele disse para Eva: Eva, você vai ser igual a Deus, se eu sou igual a Deus, eu não preciso dele. Porque nem Jesus sendo Deus, ele se portou como sendo igual. Mas ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Se Jesus, que é Jesus, não se comparou como igual, mas obedeceu, como que eu que sou pior e muitas vezes sou mais pó do que a semelhança do Altíssimo? Diga assim, eu fui feito para ser semelhante ao pai. Você já viu aquele e dizer assim, tal pai? Tem gente que olha para você e diz assim, ah, você é filho do fulano mesmo, você é igualzinho. Pois é, irmão. Então as pessoas têm que olhar para você e falar assim, ah, você é crente mesmo, que você faz exatamente como está na Bíblia. E quando você faz exatamente conforme está na palavra de Deus, o que, que acontece? Você domina. Você controla, você governa. E a primeira pessoa que você domina, sabe quem é? Você mesmo. Você domina seus impulsos, você domina sua vontade, você domina os seus desejos. Você pode até sentir a vontade, mas você não cede, você não faz, você não vai. Como, por exemplo, uma moça me perguntou um dia, pastor, crente, pode roubar? Eu falei, pode. Pode, pode. Crente pode mentir, crente pode matar, crente pode prostituir, adulterar. Ela olhou para mim, que é isso, pastor? Não pode, não. Falei, claro que pode. Ele só não pode entrar no céu fazendo isso. Mas poder pode. Não é, irmão? Então você pode. Você pode ser igual o Caim. Caim escolheu ser pó. Quando você escolhe ser pó, é quando você escolhe fazer a sua vontade, fazer do seu jeito, fazer da sua maneira. Seguir o seu caminho. Jesus já preparou um caminho para nós seguirmos por ele. E nesse caminho ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que nos guarde e a gente não tropece em pedra alguma. Porque no caminho de Cristo não tem tropeço. No meu e no seu, não tem a saída. Você entra nele, como diz o livro de provérbios, há caminho para o homem que parece perfeito, mas o fim dele qual é? É a morte. Sabe muitos crentes por que que eles estão? Tristes, revoltados, estou chateado, pastor. Eu tô, estou tô, eu tô assim para poder, eu, se o que eu tiver que fazer eu faço. Para me conseguir de volta o que eu perdi. Sabe por que, que você está assim? Porque você está igual o pó. Você está igual o homem terreno. Tiago, no capítulo 3, no seu livro, ele diz assim: a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, ela é moderada. A da terra é animal e diabólica. Mas você está preferindo ser terreno. A sua escolha, cada vez mais ela te prende, porque se você escolhe de acordo com os seus desejos, Satanás é que te governa, porque para ele governar Eva e Adão, eles tiveram que ceder aos desejos que ele sugeriu. Viu Eva que a árvore era boa para dar entendimento, ou seja, Eva desejou o fruto. Satanás despertou nela o desejo da mesma forma, irmão. Satanás tem despertado o desejo sexual... O desejo financeiro, você já viu um mundo tão consumista? Porque hoje as pessoas parecem que, se não tiver os tal dos iPhones da vida, parece que não é gente? Elas têm que ter as coisas, eu tenho que ter minha casa, eu tenho que ter meu carro. As pessoas vão para a igreja até para fazer essas campanhas para ter as coisas aqui da terra. Mas não vem para a igreja no dia que é o Espírito Santo, para um dom espiritual, para conhecer a Deus, para se entregar a Cristo. As pessoas só olham para a terra. Por que, que o diabo está consumindo elas? Porque ele tem o um domínio sobre elas. Porque Satanás é o um negociante, ele pode te oferecer o que você quer, desde que ele te controle. Porque Satanás só tem controle sobre o que é daqui da terra. Olha o que, que Jesus disse para Apôncio Pilatos. Pilatos fez uma pergunta e Jesus ficou calado. Nem abriu a boca. Pilatos disse, você não sabe que eu posso te entregar, que eu posso te matar, que eu posso te condenar? Jesus virou para ele e disse assim, Nenhum poder você teria sobre mim se do céu não te fosse dado. Por quê? Porque você, que é um cidadão do céu, só acontece algo contigo se Deus deixar. Lembra que Satanás teve que pedir permissão para tocar em Jó? Lembra que foi Deus que deixou e diz: pode colocar, apodrecer a carne dele, pode tirar o que ele tem, mas não toca na alma dele. Você acha que Satanás não queria matar Jó, irmão? Mas ele tem que obedecer a Deus. Por que, pastor, que eu não consigo, eu tento, eu luto, eu faço, mas as coisas para mim não funcionam? Porque você é pó, você anda pelos seus desejos, você anda pelos seus sentimentos. Tanto é que você pode ver, por isso que eu chego aqui para vocês todos os dias assim, hoje eu estou alegre, por quê? Não é porque eu sou de outro mundo, não, não é que eu não tenho motivo para estar triste, é porque eu não me deixo levar por esses motivos. Motivos eu tenho. Mas eu também tenho motivos para estar alegre. Cristo venceu. Jesus me comprou. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou filho do altíssimo. Eu escolho a semelhança que eu quero. Você quer pó? O que, que você é? Você é pó? Ou você é semelhante ao altíssimo? Olha o que, que Nabucodonosor viu dentro da fornalha. Tre quatro homens e um, semelhante ao quê? Até Nabucodonosor, que era pecador, reconheceu. O quarto tem um aspecto. O quarto é semelhante aos deuses. É diferente, gente. O quarto homem da fornalha. Agora, já imaginou se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem seguido o desejo de Nabucodonosor? O quarto homem teria entrado na fornalha? Uh -uh. Eles teriam consumidos aquele fogo, os três que jogaram lá. Por que, que o quarto entrou? Porque quando, quando você está alinhado com Deus... Quando você decide ser semelhante a Deus, porque você tem essa essência, você que decidiu na sua vida seguir a Cristo, o domínio, o poder, a liderança é te dado de volta por meio de Cristo. Eu contei um dia aqui atrás sobre um sargento da polícia militar no Rio de Janeiro, hoje ele já está reformado. Primeira vez que ele foi na igreja, eu chamei as pessoas, manifestou um demônio, eu chamei uma mulher que nunca tinha, a, a, a mulher que levantou a mão, né? Eu não sei, tinha mais gente ali. Falei, quem aqui ainda não recebeu Jesus como seu salvador? Você não segue Cristo ainda, você está paquerando, você está namorando Jesus, você está vindo na igreja, mas você não decidiu. A senhora levantou a mão, falei para ela, pode usar tudo que a senhora quiser, expulsa, só precisar de sal grosso, vela preta, vermelho, só pode vir aqui expulsar esse demônio. Ela foi lá e o demônio ria, debochava dela. Eu falei, gente, agora aquele que hoje recebeu Jesus primeira vez, esse sargento levantou, vem cá, expulsa esse demônio aí. O homem foi lá, botou a mão e disse, em nome do Senhor Jesus, demônio, sai da vida dessa mulher. Na hora o demônio saiu. Sabe por quê? Porque Jesus é o único meio de te devolver o governo, de te devolver o poder. É o único meio de te devolver o domínio. É o único meio de devolver a você a liderança para você poder... Governar sobre sua própria vida Querido Porque se você não domina seus desejos Como você vai dominar legiões, demônios? Como você vai dominar feitiços Se você não domina seus pensamentos? Como você vai dominar magia negra? Se você não domina Os pensamentos que você tem Como? Como? Por isso que nós precisamos compreender. Você viu, por exemplo, no capítulo 3 de Gênesis, olha, Gênesis 3, versículo 14. Deus estava amaldiçoando, amaldiçoando não, Deus estava dizendo para o homem como seria a vida dele. Então o homem iria com dores, com suor ganhar o seu pão. Você vê que o problema não é o trabalho, irmão. O problema é a fadiga. Olha para mim, que eu te vou te falar uma coisa hoje aqui. Presta atenção no que eu vou dizer. Acorde, seu vizinho fala para ele. Acorde, que o pastor está falando de você. Ele vai acordar na hora. É só. Presta atenção. Ouça. Veja bem. Você sabe por quê? Que você trabalha, 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 quase ir à fadiga e não tem nada. Deus escolheu o trabalho para nos abençoar, não é para nos matar, não. Tem gente morrendo por causa do trabalho. Sabe por quê? Salomão diz assim, A bênção do Senhor é que enriquece e não traz desgosto. Mas você insiste que o pastor quer roubar você quando ele te pede dízimo e oferta. Você diz assim, não vou dar não, porque 10% do meu salário já é alguma coisa. E se eu tirar mais oferta, ainda aí que vai faltar. Então continue fadigando no teu trabalho. E nunca você verá resultado. Ou você até conseguirá o resultado e o trabalho te mata, porque às vezes o homem, por exemplo, trabalha tanto para ganhar e quando ele ganha, ele vai se tratar porque ele adquiriu tantas doenças e ele perde todo o dinheiro que ele ganhou. Então entenda que trabalho não é maldição, a fadiga sim. Ô, oh, pastor, eu, eu, eu perco até minhas forças de tanto trabalhar. Tem dia que parece que eu vou até morrer. Pois é, então está faltando a benção. Se alinha com o Pai. Se é semelhante ao Altíssimo. Pare de achar as coisas da sua maneira. Siga os propósitos divinos. Então, Deus estava falando. A mulher, Deus disse assim, darás a luz. Né? E é engraçado, porque Deus diz: mesmo doendo, a mulher ainda dá filha ainda, irmão. A mulher é casa, eu quero ter filho. Quero ter filho. E quando não tem filho, pede para a gente orar. Ora, pastor, quero ter filho. Mesmo que dói. Mas eu quero. Gente, eu acho isso fantástico. Mas também eu acho uma outra coisa. Se você acredita que Deus é capaz de te dar um milagre e gerar um filho, Ele também é capaz de você não dar a dor. Não ser dolorido. Por quê? Você está alinhado com Ele. No princípio não era assim. Então Deus quer que a gente volte o princípio. Amém, gente? Não vem me pedir para orar para você, não. Alinha com Deus que vai dar o parto, não vai ter dor nenhuma, vai estar tudo de boa, vai dar tudo certinho, porque Deus fez a coisa para funcionar. Mas se você quiser a minha oração, achando que resolve, eu também oro, eu terei prazer de orar para você. Porque eu acredito no que eu falo, porque o que eu falo é o que está escrito aqui. E para a serpente, o versículo 14 diz assim, olha só para você ver o perigo aí, ó. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que todas as bestas e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó, comerás todos os dias. De que, que a serpente se alimenta, irmão? Pó. Por que que os demônios, irmão, vencem até os crentes, o povo de Deus, irmão? Porque eles escolheram serem pó. Você se torna alimento de demônios. Porque você escolheu ser pó. Deus te tirou do pó para te fazer gente. E te deu a semelhança dele, mas quando você não se assemelha com ele, você tem sua primeira essência, você tem o pó. Por isso que em Mateus 16, Jesus disse assim, não foi para Pedro, era Satanás que estava em Pedro, quando Jesus explicou que ele seria entregue, e Pedro virou e disse, de forma nenhuma, não foi Pedro, foi o diabo. De forma nenhuma isso te acontecerá. Jesus virou e disse assim, para trás de mim, Satanás, porque você só serve de pedra de tropeço, porque você só entende das coisas dos homens e não de Deus. Uau! Será que o nosso entendimento está relacionado com o de Deus ou está relacionado com o dos homens? Sabe por que que muitas vezes você vai pedir opinião para as pessoas, para você tomar suas decisões? Porque você não busca a direção de Deus. Você faz o que os homens querem. Até para quê? Para que você também seja aceito no meio deles, no clubinho. Você não vê, por exemplo, os crentes que ficam na igreja de acordo se vocês gostarem do pastor, se vocês não gostaram do pastor, não importa o que ele prega. E não vão com a cara dele. Porque você deve estar na igreja, não por causa de um pastor. Você deve estar na igreja por causa do Senhor, da palavra de Deus. Porque só ela é palavra de vida eterna. Só que as pessoas não olham para isso. Porque elas vão de acordo com o seu gosto. De acordo com o seu gosto, querido, você vira pó. E de acordo com o pó... Você se torna alimento da serpente. Por que, que o diabo se alimenta de você? Por que, que o demônio te controla? Por que, que o demônio põe em você desejos? Carnais? Por que que o demônio te alimenta da pornografia? Por que, que o demônio te alimenta do pecado sexual? Por que que o demônio se alimenta de um órgão, de um corpo que Deus deu a você, que é templo do Espírito Santo e Satanás está comendo aquilo ali com uma doença incurável? Por que, querido? Por que, irmã? Você já parou para perguntar? Deus disse para Moisés há muitos anos para falar com o povo de Israel quando eles estavam no deserto indo para Canaã. Servireis, pois, ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso o, 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 o vosso pão. Ele abençoará a vossa água. Ele tirará do meio de vós todas as vossas enfermidades. Não é só uma, qualquer uma. Mas Ele mandou a gente servir. Nós queremos servir? Não, nós queremos que Ele nos dê o que a gente precisa. Me dá isso, Senhor, me dá meu empreguinho de porcaria aqui, perdoe a expressão da palavra, me dá essa coisinha aqui que eu posso ganhar 100 mil, mas é o que eu quero. Me dá isso aqui. Você nem consulta a Deus, você nem se alinha com Deus, você nem se preocupa estar em fazer a vontade de Deus. Deixa eu falar com você uma coisa. Caim não estava triste? Hã? Estava ou não estava? Não estava com o semblantinho caído? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a única vez, Boas, que Jesus ficou triste e sentiu agonia? Qual foi? Na hora que ele pensou em não fazer a vontade de Deus. Ele chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João e disse assim, me ajude. O negócio pegou. E ele foi lá e orou assim, pai, se for possível, passa de mim esse cálice, e se todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Dele ter pensado em não ir, Satanás aflingiu ele com angústia e com tristeza. Na hora que ele decidiu, e ele foi, cadê a agonia? Ele disse, vamos embora, porque o príncipe desse mundo já se aproxima. Irmão, sai do alinhamento para você ver. Por que que hoje a gente vê crente amargurado? A gente vê crente... Dece... Eu estou decepcionado, graças a Deus. Eu não me decepciono com homem nenhum dentro de igreja. Porque eu não fui salvo por homem nem por igreja. Eu fui salvo por Cristo, eu fui salvo por Deus. E Jesus nunca me decepciona. Nunca. Ele me fez para ser semelhante a Ele. Eu escolho, ou semelhante a ele, ou semelhante o pó. Para sua triste... Não, diga assim, para minha alegria. Vamos lá para sal... o Salmo, não. Isaías 65, eu já estou terminando, é a última coisa, não vou falar mais nada. Digam graças a Deus. Eu sei que vocês querem ir embora, irmão. Claro que eu conheço vocês, sei que vocês têm outras coisas a fazer. Eu falei Isaías o quê, Natália? 65, né? É, até eu fui falar que eu esqueci. Isaías 65, abre ribos. A Bíblia está querendo falar aqui. Isaías 65, versículo 20. Eu acho que é. Não, 25, perdão. Isaías 65, versículo 25. Olha só, isso aqui na época em que o domínio o governo de Cristo estiver estabelecido na Terra... Pode um lobo e uma ovelha estar junto no mesmo lugar? Pode um leão. Qual é a comida de um leão, irmão? Carne. Vamos falar igual no Mato Grosso, carne. Puerta. Cadê o campo, verde? Amanda? Amanda não veio hoje. Só porque eu chamei a Amanda, ela não veio. Se fosse para ir para o céu, eu já estava fora. Conta para ela, Luiz. A chamada foi conhecida. <risos> é, ela vai ficar triste falando comigo. Vamos embora lá. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. E o leão comerá palha como o boi. E o pó será a comida da serpente. Tudo vai mudar. Na época do milênio que Cristo estiver reinando na terra, quando Deus criou os animais, não tinha nenhum carnívoro. Era tudo herbívoro. O leão comia capim com o boi. Quando entrou o pecado, retrocedeu tudo, tudo mudou até a natureza. Por isso que quando eu preguei para vocês que até a natureza clama para a manifestação dos filhos de Deus, é para que as coisas voltem a ser o normal que era. Você está vendo o que, que nós perdemos quando nós nos deixamos levar pelos sentimentos e não agimos pela fé? Por isso que Paulo diz, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Você foi chamado porque andar por fé é andar à semelhança de Deus, porque Deus é um Deus de fé. E eu como crente, tenho que ser um crente também de fé. Mas eu estou chateado, pastor. Então pede, Senhor, me ajuda a sair dessas... Zona de perturbação que virou minha vida. Eu sou um crente, mas eu ando triste, jururu, cabisbaixo. Eu ando murcho, igual um maracujá de gaveta. Nem quando o pastor diz assim, levanta suas mãos, adora a Deus. Aí você olha assim do lado, tem um ali alegre, tem um ali chorando, lá correndo os olhos. Você olha assim, será o que ele está sentindo? quando eu não estou sentindo nada. Claro. O que você sente é raiva, é nojo, é ódio dos outros. O que você sente é indignação por causa do que fizeram contigo. Você só está lambendo suas feridas. Ao invés de você jogar isso fora, ao invés de você deixar de ser pó e agir-se como um filho de Deus, eu vou liberar perdão, eu vou soltar isso, eu vou largar isso, eu vou ser feliz. Diga, eu escolho ser feliz. Então você vê, tudo muda, mas a serpente continua comendo pó. Diga-se, eu não sou alimento de serpente. Diga-se, eu não sou capacho do diabo. Porque Jesus disse, eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões em toda a força do mal. E nada vos causará dano algum. Olha ali, olha. Não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Porque quando você assume a semelhança de Deus, você assume o governo. Você assume o domínio lá do Éden que foi criado. Você assume a liderança da sua vida, porque você começa a cuidar de você mesmo. Você sabe o que você quer, porque liderar é você seguir uma visão. É você seguir uma direção. Que você enxergou, que você viu. Então, quando você enxerga o caminho da fé, quando você enxerga o caminho que Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quando você começa a seguir nesse caminho, é devolvido a você o poder para você reinar, para você dominar até sobre animais, para você dominar sobre toda a criação. Você passa a ter o controle de tudo outra vez, porque Deus te criou, não para você ser dominado, nem controlado, nem nos seus desejos nem no seu físico, nem nas suas finanças nem na sua família, nem no seu relacionamento nem na sua alma, nem nos seus pensamentos você é livre para a liberdade Cristo nos libertou Cristo não te criou para você ser um prisioneiro dos seus próprios sentimentos ai pastor, porque eu sinto uma raiva porque eu sinto uma coisa que eu não eu não, eu não sei pai, eu não consigo largar claro, você é pó você escolheu isso você alimenta essa coisa é, porque também, pastor, o que fizeram comigo, deixa eu contar para você. Você pode contar, eu tenho o prazer de te ouvir, mas eu também terei o prazer de te dizer. Por que, que você está triste? Por que, que você está decepcionado? Se Deus te fez para sorrir, se Deus te fez para superar essas coisas, se Deus te fez para dar a volta por cima, Deus te fez para ser cabeça e não para ser cauda, Deus fez você para ter um sorriso nos seus lábios, uma expressão no seu rosto... Que onde você chega, as pessoas dizem assim, de onde vem tanto isso? Ah, é porque eu sou igual o pai, o meu pai sabe como é que é, né? O meu pai, apesar de todo o trabalho que o mundo todo dá para ele, mas ele já acorda de manhã cedo, ele já acorda dizendo, hoje vai ser um dia lindo, porque todo mundo vai estar tá lá na igreja lá de Cuiabá, o caso vai estar tá lá pregando, falando de mim, eu já estou orgulhoso deles, eu estou tão feliz com eles hoje. Ele estava cansado, mas ele levantou, ele foi lá para me louvar, ele foi lá para me adorar. Ah, eu vou lá para o meio deles, quando ele chegar lá eu já estou.